0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'heure de l'émission Éducation affective. Nous sommes avec Inès de Franlieu qui va nous parler du thème suivant, comment poursuivre le dialogue avec les adolescents. Inès de Franlieu,
1: bonjour. Bonjour, alors je suis toujours heureuse de vous retrouver dans cette émission, chers auditeurs, et nous poursuivons un petit peu notre, voilà, notre réflexion sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle de nos enfants, et de nos adolescents. Vous voyez que c'est toujours intéressant de réaliser que euh, c'est un dialogue, un sujet qui a été généralement un peu euh, oublié. On ne savait pas comment, euh, voilà, comment aborder ces questions qui sont pourtant absolument essentielles dans la construction voilà, d'un adulte responsable et euh, ayant pris conscience de la, voilà, de la finalité de ce corps, de la beauté à laquelle nous sommes appelés, euh, comme co-créateur de Dieu quand euh, l'homme voilà, euh, et la femme s'unissent et peuvent ainsi donner la vie. Ça a toujours été des sujets importants et, et on a vu euh, au cours de ces émissions combien eh bien, euh, ils ont été malheureusement peu abordés. On le disait, c'était à l'époque euh, dommage parce que pour l'enfant c'est toujours une richesse que d'entendre parler ses parents de la beauté de l'amour. Et puis tout le monde s'en est plus ou moins euh, débrouillé, j'allais dire. Hein. Mais on a vu que les changements de la société, en particulier l'évolution des moyens d'information, font que ce dialogue ne peut pas ne pas être abordé à la maison sans laisser alors notre enfant en grand danger. Et on a vu que, étonnamment, en parler tôt était sans doute bien plus facile qu'on ne le pensait parce que l'enfant a un rapport très simple au corps et que la première interrogation, les premières interrogations auxquelles nous pourrions vraiment euh répondre pour l'enfant, c'est pourquoi mon corps est différent? Donc, c'est l'interrogation de l'altérité sexuelle. Et vous le savez, cette altérité sexuelle, elle nous permet de donner la vie. Bonne nouvelle, la vie se donne grâce à ce câlin de l'amour qui est l'expression par le corps de, euh, oui, de, de, de l'amour entre un homme et une femme. Euh, ce corps sexuel a pour finalité d'exprimer l'amour et parfois, parfois de donner la vie. Nous en avons déjà beaucoup parlé et puis on peut se dire, alors maintenant, euh, que, que faire avec nos adolescents Si vous vous souvenez, pour ceux qui m'ont écouté euh, au cours de l'année, nous avons vu combien... Il s'agissait non pas de se débarrasser d'une conversation pour se dire bah, « ça y est, j'ai parlé de sexualité avec mon enfant, maintenant il sait les choses », mais bien plus de construire un dialogue qui va renforcer une relation de confiance, ou vraiment la fortifier et faire que nos enfants peuvent se sentir bien, se sentir à l'aise à la maison, parce qu'ils sentent qu'on peut parler de tout, et que ces questions qui sont très envahissantes, je le dis pour le coup, malheureusement, ça veut dire que la sexualité est devenue quelque chose non plus d'intime, appartenant au couple, mais vraiment exposée, et donc euh, euh, exposée au regard de tous, au travers des, des images, des médias, Malheureusement, de la pornographie, euh, eh bien, font que, évidemment, nos adolescents sont confrontés à cette question de la sexualité. Et ce dialogue qui doit se poursuivre est en fait de toujours les ramener au fait que la sexualité n'est pas une technique de corps, ce qui serait très pauvre, mais un langage du corps qui dit l'amour. Et donc, tout le sujet à développer avec nos adolescents, c'est qu'est-ce que l'amour Comment construire une relation d'amour. Hein L'amour, c'est aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et voyez que dans cette phrase, on entend qu'il y a donc une part de volonté. Alors ça, évidemment, ça n'est pas du tout à la mode non plus que de parler de la volonté parce que nous voyons que nous sommes dans une société du loisir, du plaisir. Et il ne s'agit pas du tout ici de dire que le plaisir est mauvais, intéressant je pense en avoir déjà un petit peu parlé dans, les, dans cette émission, que le plaisir est lié à la vie. Il est intéressant en effet de constater que pour que la vie continue, que notre vie continue, il faut se nourrir. Et vous voyez qu'il y a du plaisir attaché à la nourriture. Il est agréable de savourer un bon repas et on sent bien qu'une personne âgée, une personne malade, si on prend soin de ses repas, alors il aura plus envie de, de prendre ce repas. Hein. Même quand il est fatigué, même s'il n'a plus beaucoup de force, il est, il est important de, voilà, de prendre soin de ce repas pour qu'il en ait envie. Voilà. Et ça fait partie eh bien, des petites joies de la vie qui permettent de continuer d'avoir envie de vivre. Eh bien, le plaisir de la relation sexuelle n'est pas négatif, il nous dit quelque chose de cette relation sexuelle il nous dit que cette relation évidemment euh, donne la vie ou du moins le fait qu'elle donne la vie il fallait qu'il y ait du plaisir parce que sinon il n'y aurait pas eu beaucoup de bébés sur terre donc vous voyez, je crois que là aussi peut-être parce qu'il y a eu des spiritualités et je crois vraiment la spiritualité janséniste a fait que beaucoup de chrétiens beaucoup de catholiques ont eu du mal avec cette notion de plaisir comme s'il y avait quelque chose de mauvais dans le plaisir Attention, le plaisir est bon, il est attaché à la vie. Bien sûr, il peut devenir mauvais quand il est mis à une place qui n'est plus ajustée, c'est-à-dire recherché que pour le plaisir, que pour lui-même. Et là, il est intéressant de voir que ce plaisir peut devenir une addiction. Et alors, quand il est addiction, il devient une entrave à ma liberté et donc à mon bonheur. Donc, c'est très important que les parents aient bien en tête que le plaisir est bon en soi. Mais que ce plaisir ne restera bon que s'il est ajusté, que s'il est mis à la bonne place. Et c'est tout l'enjeu de la réflexion nécessaire à apporter aux actes que l'on pose. Voyez. Et souvent, les parents, quand l'enfant a une attitude déplacée, négative, ont tendance à trop vite dire ça ne va pas. Il n'est pas bon que tu fumes, il n'est pas, pas bon de faire ci ou il n'est pas bien de faire cela. Et je crois que souvent on peut avoir donné l'impression à l'enfant et aux jeunes que le plaisir, que le loisir est négatif. Non, il ne l'est pas en soi. Pour qu'il reste bon, il sera important de le mettre à sa juste place. Voyez. Et donc il est important de savoir parler et dire que la relation sexuelle procure un plaisir et que ce plaisir fait partie du bonheur des couples. Donc on a beaucoup à travailler, je l'avais déjà évoqué, euh, cette notion de plaisir et bonheur. Vous voyez, euh, Nos jeunes ont besoin de comprendre la différence entre le plaisir et le bonheur et souvent c'est une différence qui n'est pas, pas facile à faire. Or, en tant que personnes, nous sommes appelés au bonheur. Les jeunes disent qu'ils voudraient être heureux. Bien sûr, aucun jeune ne m'a jamais dit qu'il cherche la galère. Non, et ça, ça serait d'ailleurs assez facile à trouver. Mais voyez, en tant qu'hommes, nous menons nos vies. Voilà. Nous ne sommes pas comme l'animal qui n'a qu'un corps et que n'étant que corps, il est mu par un instinct. Cet instinct fait que, eh bien, justement, en termes de nourriture, euh, il va s'alimenter selon, selon sa race et donc selon son espèce. Et donc, euh, la lionne va euh, savourer et, et chasser une gazelle et la savourer. Il va être compliqué d'aller voir la lionne pour lui dire « Maintenant, on va vivre végétarien ». Évidemment, l'animal la, n'ayant pas de capacité à réfléchir, n'ayant pas de réflexion, il n'y a pas de changement de comportement possible. De la même façon, qu'est-ce qui va se passer en matière de sexualité L'animal étant mu par un instinct qui est un instinct de survie, voyez. Donc, il s'alimente. L'animal a pour instinct la reproduction, c'est-à-dire la survie de la race, et il ne va s'accoupler que lorsque la femelle est en chaleur. Donc, ces parties génitale, qui est l'appareil reproducteur ne va servir qu'à la reproduction. Terme que l'on gardera donc pour l'animal. L'homme et la femme c'est très différent. L'homme et la femme donc l'homme en tant qu'avec un grand H, tel que voulu par Dieu, il est doué de liberté, cette liberté fait que il a une capacité de réflexion et il va agir en fonction du bien. Mais vous voyez que euh, malheureusement, l'homme peut aussi choisir le mal, même si le mal a des conséquences de mal. Et donc dans l'éducation, nous sommes appelés à à, comment dire, à faire grandir nos enfants en leur faisant ressentir que le mal fait du mal, que le bien fait du bien et en éduquant cette capacité qu'ils ont à réfléchir pour l'orienter vers le bien qui est source de bonheur, bien sûr. Et c'est tout l'enjeu de l'éducation en fait. Hein. C'est véritablement d'apprendre à nos enfants à réfléchir, à penser leurs actes en vue du bien et non pas uniquement en vue du plaisir. Parce que nous sommes appelés au bonheur, et ce bonheur dans lequel il y aura du plaisir. Vous voyez, il est très intéressant de réaliser que dans le bonheur, il y a des plaisirs, mais que dans tout plaisir, il n'y a pas bonheur. Vous voyez Et justement, le plaisir qui est devenu addictif, l'addiction, n'est plus un plaisir qui construira le bonheur. Parce que cette addiction vient entraver notre liberté et donc entraver notre bonheur. Et donc, il est extrêmement important que l'enfant prenne conscience qu'il est acteur de sa vie. Voilà. Nous, le parent, notre rôle est de l'éveiller, éveiller sa conscience, éveiller sa réflexion, pour lui montrer, pour lui faire expérimenter que le bien fait du bien, et que donc le bien est source de bonheur. Et vous voyez, c'est important de montrer que cette sexualité, apporte, procure un plaisir qui fait partie du bonheur des couples. Et là, pour être plus juste, on doit dire qui peut faire partie du bonheur du couple Pourquoi qui peut Eh bien, parce que c'est à l'homme, c'est à la personne humaine que de, de réfléchir à ses actes en vue du bonheur. Et on va réaliser que le bonheur, lui, il se construit, tandis que le plaisir, il est immédiat. Et donc, construire un bonheur, qu qu'est-ce qu que ça veut dire dans l'amour Eh bien, c'est que euh, l'amour, pour qu'il soit bonheur, doit durer. C'est pas qu'il doit, c'est que nécessairement, un bonheur est quelque chose qui peut être sur du long terme. Je dis toujours, le plaisir est court, le bonheur, il peut durer. Je ne peux malheureusement pas dire, il dure, euh, parce que parfois, il ne dure pas. Mais il peut potentiellement durer. Et donc, pour construire une relation d'amour qui dure et donc qui soit source de bonheur, nous sommes appelés à renoncer à certains plaisirs immédiats en vue de construire ce bonheur. Et ça, c'est toute une réflexion à mener avec nos jeunes. Voyez, Qu est qui est-ce que je vais être prêt, est-ce que je vais être prête pour construire une relation d'amour, à renoncer à certains plaisirs immédiats, en vue de ce bonheur. On peut absolument faire un parallèle avec les études. Un jeune, et vous voyez que c'est assez tôt dans l'histoire de sa vie, est appelé à réfléchir au métier qu'il voudrait faire. C'est ce qu'on appelle l'orientation scolaire. Cette orientation scolaire se passe relativement tôt. Dès les classes de troisième, on propose aux jeunes de réfléchir au métier qu'il aimerait faire. Et voyez que cette réflexion doit être personnelle. Ce qui n'est pas si facile à cet âge-là, puisque nos adolescents, à cet âge, sont assez grégaires. Qu'est-ce que je veux dire Ils ont besoin d'appartenir, d'avoir des copains, nous sommes des êtres de relation, et vous le sentez, petit à petit, ils se détachent du groupe, de l'entité famille, pour s'attacher un peu plus à, à ses amis, à ses copains. Et je dis que là encore, il y a une, un enjeu dans l'éducation, que nos enfants se sentent bien à la maison, accueillis, regardés, compris, pour aimer cette entité à laquelle ils appartiennent, afin de ne pas trop avoir besoin d'appartenir à la bande de potes. Je dis bien besoin d'appartenir à la bande de potes. Qu'est-ce que je veux dire par là Bien, L'être humain étant un être de relation, si la relation en famille ne se passe pas bien, il ne pourra pas en rester là. Il va chercher à appartenir, à se sentir aimé par la bande de potes. Attention, je ne dis pas que des adolescents n'auraient pas besoin d'avoir des amis. Mais vous le sentez. Ce pas les amis en général ou les potes qui leur donneront tous les bons conseils. Donc il est important de construire cette relation euh, voilà, saine, bonne, euh, où l'enfant sent qu'il peut poser des questions, qu'il est admiré pour ce qu'il est, qu'il est en confiance, pour que justement cette relation, ce dialogue puisse se poursuivre avec lui et que tout ne soit pas, ne vienne pas de la bande de potes. Et vous le sentez dans le domaine de la sexualité et de l'amour, il est important que ce soit les parents qui puissent le construire, parce que malheureusement, avec les potes, ce sont les médias, etc. Et, et là, euh, c'est rarement ce qu'on souhaiterait pour lui. Donc, voyez combien ce dialogue, cette, euh, ces relations harmonieuses en famille sont importantes pour pouvoir continuer, poursuivre ce dialogue avec lui et faire réaliser à notre jeune qu'il y a un enjeu de bonheur, c'est-à-dire de quelque chose à long terme en, dans, dans, dans l'amour qui est à construire. Donc revenons à notre image des études. Quand un jeune sait un petit peu ce qu'il aimerait faire comme métier, vous avez dû tous faire cette expérience voilà, avec votre enfant, de réaliser que quand il a un désir de métier, il sera capable plus facilement de se mettre au travail parce qu'il a, a un objectif et capable de se mettre au travail. Vous voyez qu'à ce moment-là, il va être prêt à renoncer à certains plaisirs immédiats, arrêter son, euh, voilà, ses, euh, sa série sur Netflix, euh, ne pas aller avec sa copine faire du, du shopping parce qu'elle se met à travailler, en vue de cet examen qu'elle a passé ou qu'il a passé, le mardi suivant. Donc, pour construire ce métier qui sera source de bonheur, en tous les cas dans ce domaine-là, de nos études, l'enfant sera appelé nécessairement à renoncer, et je dis bien librement, parce que personne ne pourra le faire à sa place, à certains plaisirs immédiats. Et d'ailleurs, quand il a eu une bonne note à cet examen, quand ses copains lui disent oh « ben, Franchement, tu as du bol ben, », votre enfant, à ce moment-là, il dit oh, « Non, attends, ce n'est pas du bol. Rappelle-toi, euh, en fait, je ne suis pas allé euh, faire du shopping, je n'ai pas, pas été avec toi au, au Cinoche parce que j'ai bossé. Ouais, » Ce n'est pas du bol. Eh bien, dans l'amour, cet objectif pour être heureux, eh bien on voit que pour qu'on puisse vivre une relation de bonheur, nécessairement, c'est une relation qui va, qui doit pouvoir durer Pour cela, est-ce que je vais être prêt, est-ce que je vais être prête à renoncer à certains plaisirs immédiats C'est quoi ces plaisirs immédiats ben Évidemment, c'est déjà dans les bras d'un garçon, déjà dans les bras d'une fille. Euh, je regarde de la porno, ben oui, c'est plaisir. Est-ce que tout ça va pouvoir construire une relation de bonheur Eh bien, on le voit, on le constate, toutes ces, tous ces petits couples qui commencent si tôt, eh bien, on le sait bien, ne dure pas. Et on peut se dire, bah, c'est une, une relation de bonheur qui ne se construit pas, mais voyez que bien souvent, c'est même plus grave que ça. Je dis toujours, un examen loupé, un concours même raté, un contrôle foiré, bah, c'est décevant, oh, c'est parfois énervant, c'est parfois, ext parfois extrêmement euh, euh, bousculant. Mais, les blessures du cœur, elles, elles sont beaucoup, beaucoup plus longues à cicatriser. Un examen, ça se repasse. Un concours, ça se retravaille et on recommence. Les blessures du cœur, elles, elles sont souvent beaucoup plus longues à cicatriser. Et peut-être que certains auditeurs qui m'écoutent se disent « Oui, enfin là, vous parlez de, de blessures qui sont lourdes, mais bah, quand ils sont en couple, en classe de cinquième, en classe de troisième, c'est pas très grave. » Ah, quoique, quoique, vous voyez Parce que moi, je suis étonnée de constater que des jeunes, voilà, autour de l'âge de 20 ans, peuvent dire, moi, de toute façon, je ne crois plus en l'amour, comment un jeune de 20 ans peut dire une telle chose Ah, mais c'est sans doute qu'il a déjà, en fait, été blessé, blessé peut-être plus qu'une seule fois, vous voyez Il a été blessé par une relation qui s'est arrêtée et moi qui suis donc très, très régulièrement dans les établissements scolaires, aujourd'hui, un jeune a beaucoup de mal à entendre que ça n'est pas encore le temps du couple, ce n'est pas encore le temps de la relation amoureuse. Le sentiment amoureux, et on va travailler sur la différence entre le sentiment amoureux et véritablement aimé, le sentiment amoureux, bien sûr, peut déjà exister. Un sentiment nous dit quelque chose de la situation. Et je crois qu'un sentiment amoureux dit que nous sommes faits pour l'amour. Mais le sentiment, eh bien comme tout sentiment, je ne l'ai pas totalement décidé. Il me saisit. Et c'est pour cela que l'expression « je suis tombée amoureuse »,« je suis tombée amoureuse », elle est très juste. Je ne l'ai pas complètement décidé, elle me tombe un peu dessus. J'aime bien prendre la comparaison avec le sentiment de la peur. On parle de sentiment de peur. Et voyez bien que la peur, elle nous saisit et elle, nous, elle aussi nous dit quelque chose de la situation. Elle nous dit que il y a danger. Eh bien, le sentiment, puisqu'il nous saisit, il est aussi très fluctuant. Ça va et ça vient. Et vous le savez, on peut tomber de nombreuses fois amoureux, de nombreuses fois amoureuses, comme on peut être saisi de nombreuses fois à différentes occasions par la peur. Eh bien, le sentiment, comme tout sentiment, il est aussi appelé à être conduit, à être géré. Et vous voyez que en tant que parent, vous avez dû faire cette expérience, que vous demandiez à votre enfant de descendre à la cave, ou chercher une bouteille de lait. Et puis bah, l'enfant il vous disait: non maman, j'ai peur. Et un jour vous lui avez dit: "Eh bien, maintenant, tu prends sur toi, tu descends et tu es capable d'aller me chercher cette bouteille. Il a pris sur lui, il est revenu tout fier de lui et lui a dit « Bravo mon petit gars, bravo ma chérie, merci d'avoir été chercher cette bouteille, tu as bien grandi ». C'est-à-dire, eh tu as appris à maîtriser une émotion légitime, mais qui est appelée à être conduite. Et puis votre enfant adolescent, il fait de la montagne, un jour il a un peu peur, il est sur une veille à tas, il apprend évidemment à maîtriser sa peur, dépasser l'obstacle et après il est fier de lui. Eh bien, le sentiment amoureux, c'est du même ordre. C'est pas une fatalité, contrairement à ce que aujourd'hui tout le monde laisse entendre. Ben bah voilà, on est tombé amoureux, donc c'est normal, on se met en couple. Et vous le remarquerez, que cette espèce de fatalité, que ce qu'on entend là, et que je vous le dis pour les jeunes, eh bien on l'entend maintenant, malheureusement, souvent aussi, en conseil conjugal. Et oui, parce que ce sentiment amoureux, comme on le disait, il peut arriver et nous saisir de nombreuses fois, même encore lorsqu'on est engagé dans l'amour eh bien le sentiment amoureux n'est pas une fatalité en tant que personne humaine je suis appelé à le conduire à le gérer et donc comme je le disais il nous dit quelque chose de la situation lorsque je suis adolescent il me dit que je suis fait pour l'amour est-ce que c'est déjà le temps de l'amour et pourquoi on peut se dire eh peut-être pas eh bien, tout simplement parce que l'on sait que pour que l'amour soit source de bonheur et nous sommes faits pour le bonheur, il doit durer. C'est parce qu'une relation d'amour dure dans le temps qu'elle est source de bonheur. Alors, nous sommes appelés à la construire, cette relation de bonheur. Et donc, comme je le disais, dans un premier temps, on est appelé à renoncer, à certains plaisirs Et oui, parce que se mettre en couple, sortir ensemble, c'est source de plaisir, parce qu'il va y avoir des gestes amoureux. D'accord Et ce n'est pas que les gestes amoureux sont mauvais en soi, bien sûr que non, mais c'est, est-ce que ces gestes vont nous permettre de faire durer cette, euh, cette relation On va voir que tout l'enjeu entre le sentiment amoureux et aimer, aimer qui est vouloir le bien de l'autre, eh bien, pour vouloir avoir ce mouvement vers l'autre, je ne serais pas prêt à me sacrifier, à vouloir le bonheur de l'autre sans être sûr que l'autre en vaille la peine. Et tout ça est un enjeu de connaissance. Pouvoir faire confiance à quelqu'un demande de bien le connaître. Alors, ça sera peut-être le sujet de notre émission suivante. C'est véritablement comment, voilà, comment guider nos enfants pour pouvoir bien connaître une personne et on voit que nos enfants très jeunes parce qu'ils ont des sentiments amoureux se mettent en couple en pensant que ainsi ils vont mieux se connaître eh bien je crois que là ils tombent malheureusement dans un piège parce que c'est pas il me semble hein, bon, je, je vous donnerai des exemples ils croient qu'ils vont mieux se connaître ils vont bénéficier c'est sûr de plaisir, parce que c'est très agréable d'être en couple, pour toutes les raisons qu'on commence à énoncer de tous ces gestes amoureux, est-ce que ces gestes amoureux leur permettront de mieux connaître l'autre On verra que, euh, eh bien, malheureusement, pas tant que ça. Et donc, il y a, là encore, entrave à la connaissance, qui fait que, eh bien, ces histoires amoureuses s'arrêtent malheureusement beaucoup trop vite, mais déjà peuvent être des blessures du cœur. Nous ne sommes pas Appelés à être blessés, nous sommes appelés au bonheur. Et donc, comment éviter pour nos enfants toutes ces blessures-là Ça sera sans doute évidemment le sujet de notre émission suivante. Chers auditeurs
0: de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur l'éducation affective avec Inès de Franclieu. Notre thème d'aujourd'hui comment poursuivre le dialogue avec les adolescents. Inès de Franclieu, vous avez parlé pour les adolescents de l'importance du, du groupe, de, de la bande de copains. Euh, et justement, on peut se poser la, la question, est-ce que euh, les jeunes ne subissent pas une sorte de pression sociale euh, du groupe euh, Je m'explique, euh, et, et ce n'est pas nouveau. Hein. Moi-même, quand j'étais adolescente, et ça remonte il y, y a plus de 30 ans, il euh, y avait cette pression, ah mais tu as 15 ans et tu n'as toujours pas embrassé une fille ou pour pour les filles, tu n'as toujours pas embrassé un garçon. Il y a une espèce de, de pression de, de de la société pour pour les jeunes avec les copains qui disent mais tu n'as toujours pas fait ça ou ça qui, qui finalement oblige le jeune peut-être à faire quelque chose qu'il ne souhaiterait pas.
1: Oui, alors ce que vous dites est tout à fait exact, bien sûr. Et comme vous le dites, la, la pression du groupe, elle a toujours existé, ça c'est certain. Et je l'explique en disant, nous sommes voilà, des êtres de relation, donc on a besoin du groupe. Et vous voyez, quand on est enfant, le groupe dont on a besoin, c'est le groupe famille. Et parce que euh, la personne humaine est appelée, en fait, l'enfant est appelé à devenir adulte, c'est-à-dire à prendre sa vie en main, on, voyait, on voit bien que petit à petit, son regard se tourne vers l'extérieur, il a besoin de plus en plus d'amis, et, euh, et, et la, 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 ce qu'on appelle la sociabilisation est nécessaire et va prendre de plus en plus d'importance, bien sûr. Mais euh, il n'empêche que si l'atmosphère le, le, si familiale est une atmosphère où l'enfant ou le jeune se sent bien, cette, euh, cette appartenance au groupe d'amis restera à sa juste place. voyez. Euh, et le dialogue et donc la, la, le fait que l'adulte peut être, rester un guide pour le jeune, c'est-à-dire que les parents seront le lieu où l'enfant et le jeune peuvent poser des questions, peuvent se sentir soutenus, écoutés et guidés, peut rester la famille. voyez. Mais pour ça, il est évident que c'est un, un enjeu important, d'autant plus important que la société extérieure est vraiment très abîmée dans tout ce qui est euh, sur la sexualité. Donc si je ne construis pas ce, ce dialogue de confiance hein, dont, on avait, euh, dont on avait parlé dès les premières émissions et qu'on voyait qu'on pouvait le, le construire très tôt, eh bien la société, elle, va véritablement prendre le relais. Et vous voyez, je pense que cette pression elle a toujours existé parce que nous sommes des êtres de relation et qu'on est appelé à quitter le nid, à quitter la famille pour créer la, la sienne, bien sûr, et que ça passe par euh, une, une place que l'on prend dans la société de plus, en pl de plus en plus importante, bien sûr, ça, ça demeure. Du coup, il y a une pression de l'extérieur qui reste importante la société aujourd'hui dans ce domaine étant si abîmée, il faut absolument qu'un dialogue ait pu, se, ait pu se construire, que le jeune se sente bien à la maison pour que la bande de potes reste à sa juste place. Voyez et qu'il n'ait pas besoin de rechercher l'affection dans le groupe des copains. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir aussi que vous disiez que vous l'aviez ressenti et que à l'époque, et je vais vous dire à l'époque, eh bien, c'était euh, « t'as toujours pas embrassé une fille quand on était un garçon » ou, ou l'inverse. Aujourd'hui, euh, la question des, des, des sexuelle, elle, elle se pose très différemment. Et, euh, et donc, il y a le, le, le fait d'avoir une très bonne amie euh, avec laquelle je développe une, une vraie complicité, etc., apparaît et laisse entendre que l'on est homosexuel. Donc, la, la donnée, elle a complètement, complètement changé. Et et vous voyez, malheureusement, euh, je crois que ce sont ces différentes identités sexuelles qui sont à la mode. Ce n'est pas du tout d'avoir embrassé un garçon. Vous voyez, ça, ça, Malheureusement, les choses ont énormément évolué. Et donc, la pression, elle est là, elle est un peu d'un autre ordre. Vous avez également parlé des blessures du cœur
0: qui, euh, dans, dans certains cas, arrivent, arrivent très tôt. Et dans des cas... Euh rare, mais euh, finalement qui sont même s'ils sont rares et sont c'est des cas en trop, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide.
1: Absolument, absolument. Euh, on voit que nos enfants euh, sont voilà sont blessés par ces histoires. Et moi, ce qui me boule bouleverse, c'est que je pense que l le jeune n'a jamais eu autant besoin de voilà de construire des relations amoureuses peut-être parce que il se il est objectivement seul hein, seul à la maison euh, j'aimais beaucoup j'avais lu le livre d'Alice Ferney euh, intitulé les bourgeois et elle parlait c'est l'histoire d'une saga la saga d'une famille nombreuse et elle dit à l'époque on ne se sentait jamais seul à ressentir ce que l'on ressentait dans une famille nombreuse, on ne se sentait jamais seul à ressentir ce que l'on ressentait. » Qu'est-ce que ça veut dire je, je me suis dit, mais oui, euh, au moment du… ce qui était le goûter, et vous voyez que le goûter, c'est un petit peu différent comme sujet, mais le goûter n'est pas indispensable du tout au point de vue de la santé, mais le goûter, c'était le moment où l'enfant déposait son cartable, il le lançait là, dans l'entrée de l'appartement, dans l'entrée de la maison, il déposait son cartable pour pouvoir déposer sa journée et on partageait le pain. Ben pour pouvoir déposer sa journée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour entendre, qui soit là pour écouter. Et on partageait le pain. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh on a des madeleines ou des gâteaux de, euh, voilà, euh, qui sont empaquetés euh, individuellement. Euh, il n'y a plus ce lieu d'écoute où on partageait ensemble. Et donc, on rentrait et on disait, bah, moi, mon prof de maths, j'en ai marre parce qu'il est vachement trop sévère. Et vous aviez le grand frère qui disait, ah oui, moi, quand je l'avais eu. Et là, en fait, voilà, tout de suite, ce sentiment difficile, douloureux était apaisé parce que le, le grand frère il disait, ah, ouais, moi aussi, quand je l'avais eu, c'était dur et tout, mais tu vois. Et en fait, inconsciemment, bah, on sentait bien qu'on avait surmonté enfin, le grand frère, il avait surmonté cette épreuve d'être avec ce prof de maths. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose où on pouvait déposer, voilà, sa difficulté, sa souffrance, et aussi partager sa joie. waouh, ouais, génial, j'ai réussi. Voilà. Et il y avait quelqu'un, il y en avait d'autres qui entendaient, etc. Je crois que nos enfants aujourd'hui sont beaucoup plus seuls. Ils rentrent de, de la maison, de l'école, ils sont seuls. Et donc, ils ont besoin encore plus qu'avant de, de cette bande de potes. Et, Là, comme vous dites, il y a la pression, qui aujourd'hui, euh, la société est très sexualisée. Donc, depuis qu'ils sont enfants, et qu'un garçon s'entend bien avec une fille, on dit « Ah ben, c'est ton amoureuse !» Et donc, petit à petit, c'est ce que j'avais dit dans les premières émissions, nous-mêmes, on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'en disant à notre enfant « Ah, c'est mignon !» ou en disant à, à, nos, à nos amis « Ah ben, c'est mignon, mon fils, il est super amoureux !» Voilà Et on pensait que c'était mignon Voilà. Et en fait, on ne se rendait pas compte qu'en disant ça, eh bien, petit à petit, on les mettait dans cette situation de leur faire croire que c'est l'âge aussi et déjà de l'amour. Et donc, on les a presque poussés à avoir ces relations de couple. Voyez, J'entends aussi des parents me dire « Moi, je suis satisfaite de voir que mon fils sort avec une fille, que ma fille est en couple. » Parce qu'ils se disent « Mon jeune, il va bien. Eh »« Oui, quand on se sent aimé, on va bien. » Sauf que on n'a souvent pas réalisé que c'est voilà que, que ces premiers couples, que ces histoires amoureuses, souvent elles s'arrêtent quand même relativement tôt et que là il y a blessure du cœur. Voyez, donc on est déjà assez seul. On cherche peut-être inconsciemment une forme de béquille affective parce que dans ce dans un premier temps c'est plutôt on a besoin de se sentir aimé plutôt que on n'est pas encore vraiment prêt à vouloir le bien de l'autre, on est plutôt dans l'envie d'être aimé que dans le désir du don. Et vous voyez, j'aime beaucoup, ce serait intéressant de travailler sur la différence qu'il y a entre l'envie et le désir, pour savoir si on est dans un vrai désir. Il faut laisser du temps pour voir si cette envie n'est qu'une envie qui sera passagère ou le désir qui va mobiliser notre énergie, eh bien, je crois que dans un premier temps, et c'est tout à fait compréhensible, nos adolescents, ils ont plutôt besoin et donc envie d'être aimés, plutôt qu'ils sont pas encore prêts à ce don à l'autre, ce qui est tout à fait légitime. Et c'est pour ça que je disais, il est important que nos enfants se sentent aimés à la maison, parce que il sera plus facile alors dans cette sociabilisation, eh bien, de rester dans, ces, dans cette euh, euh, dans ces relations d'amitié. Voyez? Parce que, et on verra la fois prochaine à quel point l'amitié, en fait, nous prépare à vraiment aimer. Aujourd'hui, il est difficile pour un jeune de comprendre cette notion d'amitié parce que très vite, les choses sont sexualisées et donc on rentre dans une dimension de petit couple. Voilà. Et en fait, c'est une illusion de couple, une illusion d'amour mais qui déjà peut terriblement abîmer et comme vous le dites très justement, peut aller même jusqu'à des dépressions voire des sensations de suicide oui parce que fondamentalement la personne humaine est appelée a besoin d'être aimée et est appelée à aimer merci, merci beaucoup, beaucoup. j'étais heureuse de vous retrouver au revoir Chers auditeurs de Radio Maria,
0: c'était l'émission Éducation affective avec Inès de Franclieu. Notre thème d'aujourd'hui, comment poursuivre le dialogue avec les adolescents. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.